0: זה מין פחד מסוים. נכון. אנשים רוצים להאמין אך ורק במכירות שלהם. מה נכנס לבנק, לא מה יצא מהבנק. Okay, אוקיי, למה כי זה התאות... קשה? זה מפחיד? זה, זה מפחיד, זה מפחיד. כי כשאת מכניסה כסף מסוים שהרווחת אותו, אז אוקיי, oh, okay, הכנסתי סתם לצורך הדוגמה, אני ת, נזרוק מספר, 50 אלף דולר, איזה יופי, עשיתי את החודש. זה לא נכון.
1: היי כולם, אני דוקטור שלי רווה, מנהלת מרכז קואוצ'ינג לישראלים שגרים בחו"ל, וברוכים הבאים לפודקאסט "עפים בחו"ל", הפודקאסט שבו נשתף ונחשוף חוויות של ישראלים שעברו לגור בחו"ל. בכל פרק נשמע סיפור אישי אחר, נלמד על האתגרים של החיים בחו"ל, וניתן טיפים ותובנות מהחוויה האישית. מוזמנים להצטרף אלינו לפרק נוסף? אז ברוכים הבאים לפודקאסט כספים בחו"ל, והיום איתנו נועה חן מפלורידה. היי נועה. שלום שלי, תודה שהזמנת אותי, אני מאוד מאוד מתרגשת. איזה חמודה. אני... נועה הסבירה לי לפני שהיא מאוד מאוד נבוכה, אוקיי? אז אנחנו הולכים לחבק אותה לאורך <laughs> כל השיחה שלנו ולקבל את כל ההתרגשות ביחד איתה. אז אני רוצה לספר לכם איך הכרתי את נועה. את נועה הכרתי כשאני uh, פניתי לכמה משרדי רואי חשבון שלא הכרתי בארצות הברית וביקשתי עזרה בליווי של המיזם שלנו לחיילים בודדים ונועה מיד קפצה ואמרה אני 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 רוצה אני אשמח רק תני לי לסיים את עונת המיסים ואני כולי שלך אז uh, נועה קודם כל זה נורא נורא מרגש שמי שככה ישר קפצה על זה, וזה היה מדהים לראות כי גם פניתי להרבה לה משרדי חשבון גברים שלא חזרו אליי, הוא אמרו לי שזה לא מתאים, <laughs> אבל את uh, קפצת ואמר שכן. אז בואי נכיר אותך ביחד, כי אני לא מכירה כל כך את נועה, רק ככה בשיחה יחסית קצרה, או שיחות קצרות שהיו לנו, אז בואי נכיר את כל הסיפור שלך, ואיך הגעת לזה שיש לך משרד רואי חשבון בפלורידה שעוזר לכל כך הרבה אנשים, ועוד את מוצאת זמן לתת פרו בונו ובהתנדבות ומזמנך ולסייע לכל כך הרבה פרויקטים מקסימים ששמעתי שאת עוד עושה. אז בוא נתחיל מההתחלה, מהסיפור שלך.
0: תודה רבה שלי, קודם כל עברתי לארצות הברית עם כל המשפחה בשנות ה-20. כולם
1: כולם? אבא, אימא, אחי, כולם בפעם אחת? כולם?
0: כולם ביחד, עברנו לכאן, האמת שהאחים שלי הגדולים היו כאן קצת לפני. החלטנו באמת כולם ביחד להתאחד ולחיות ביחד כאן בארצות הברית. זו הייתה תקופה מדהימה של כולנו. לאחר כמה שנים כולם חזרו לישראל חזרה ואני נשארתי כולם כאן. כולם חזרו? כולם חזרו, הפעם גם כולל אחיינים. <laughs> ואני באמת החלטתי להישאר כאן. זאת הייתה תקופה שהרגשתי שאני שייכת לכאן, שלא מיציתי את עצמי, שיותר רציתי להכיר ולדעת מה אני רוצה. לעשות. ברוב העבודות שעבדתי לפני כן, תמיד הייתי מעורבת, ידעתי בוודאות שאני הולכת להישאר כאן.
1: לא הייתה לך דילמה?
0: לא הייתה לי דילמה.
1: תקשיבי, זאת אמירה אני... מאוד מאוד חזקה של בחורה צעירה שכל המשפחה שלך חוזרת והיא נשארת, אוקיי? שכנראה גם זה מה שעיצב אותך וזה מה שאיפשר לך להגיע לאן שאת היום. אבל מתוך הסיפור שלך האישי, מעבר למה שאת תתני לנו טיפים בנושא של מיסים ולישראלים, מתוך הסיפור האישי שלך את לא סתם הגעת לאן שהגעת. לא סתם היום את מנהלת את משרד רואה חשבון כל כך גדול, מפואר ומכובד ומקצועי ש... שיושב בפלורידה ונותן כל הרבה שירותים. הסיפור האישי שלך הוא... הוא המרכיב העיקרי בכל ההצלחה הזאת. את בחורה בת 20 פלוס, לא משנה, פחות או יותר, כל המשפחה חוזרת עם האחים, עם האחיינים, ואת יודעת בוודאות שאין לך אפילו דילמה. מה מאפשר לבחורה בת עשרים כל כך לדעת ולהיות החלטית?
0: קודם כל ראיתי את הפוטנציאל כאן, שהרבה יותר קל להתמודד מאשר מדינת ישראל, לצערי הרב, שאני מאוד אוהבת את המדינה שלנו, אבל התפתחות בשנות העשרים כאן הרבה יותר אה, קל אה, ויותר... אה, לא, לא, לא בהכרח קל, אבל יש יותר אפשרויות. יש יותר אפשרויות, יש כאן יותר אופציות. וגם פחדתי מלחזור אחורה וללמוד מחדש את חוקי המדינה ואיך באמת להתנהל במקום שאומנם גדלתי בו, אבל הוא כבר היה לי פחות מוכר. אוקיי, אז הרגשת... פחות מוכר.
1: הרגשת יותר שאת מכירה... בטוחה כאן. אוקיי. יותר בטוחה, אוקיי, וגם הייתה לך, אם אני שומעת נכון בתוך הדברים שלך, איזשהו קול פנימי, איזושהי אינטואיציה שאמרה לך, נועה, אל תחזרי, אל תחזרי עם כל המשפחה, תישארי, אתה תצליחי להגשים את עצמך הרבה יותר במרחב האפשרויות של ארה״ב. נכון. אוקיי. נכון מאוד. הקול הפנימי הזה, את מכירה אותו? הוא הולך איתך עד היום?
0: עד היום. אני מאוד מקשיבה לקול הפנימי שלי, לאינטואיציות שלי, וזה מוביל אותי מאוד לאורך כל הדרך, האמונה בעצמי וההגשמה העצמית, ולא פחדתי אף פעם לגעת דווקא באינטואיציה, ולאו דווקא במה שנכון, או שאומרים שעדיף שתעשי ככה וככה.
1: וואו, מדהים. אז עוד לא התחלנו לדבר, וכבר יש לך פה מאוד מאוד משמעותי למי ששומע אותנו, שבעצם את אומרת, הקשבתי לקול הפנימי שלי. וגם לא, לא נכנעתי לפחדים של בחורה בת 20 להישאר לבד שעוד מעט תסביר לנו מה זה אומר בכלל. זה אפילו הרבה יותר קשה מאשר לבוא עם עם תיק ולעבור לכאן. אבל רגע, הטיפ הזה אנחנו רוצים לסיים אותו. את אומרת, תקשיבו לאינטואיציה שלכם. לכו עם תחושות הבטן שלכם. אל תעשו את הדבר הנכון, הצריך, המקובל, נכון? המוכר. כן. אוקיי.
0: Okay. זה ללכת נגד הזרם, זה ללכת על פי האינטואיציות שלך, ובאמת להגשים את מי שאתה, ולהאמין בעצמך. זה לפני הכל.
1: וואו, זה כבר טיפ שכל אחד ששומע אותנו ככה יכול לקחת, ולבדוק איך השנה אנחנו יותר מקשיבים לאינטואיציות שלנו, ואיך אנחנו מקבלים את ההחלטות ממקום יותר אינטואיטיבי. נכון?
0: נכון. נכון.
1: אוקיי. Okay. עכשיו יש, יש משהו שהוא מאוד מאוד eh, קשה. בזה שכל המשפחה חוזרת לארצות הברית ואת נשארת זה הרבה יותר קשה מאשר לקחת תרמיל כשאת בת 22, לשים אותו על הגב ולהגיד לאימא ולאבא שבישראל תקשיבו אני הולכת לפלורידה, אני אבדוק חצי שנה שנה איך זה מרגיש לי. מרגיש לי נעים אני אשאר, לא מרגיש לי נעים אני אחזור. יש משהו הרבה יותר מפחיד, יש אפילו כזה מין חוויית נטישה שהם הולכים ואת נשארת.
0: נכון מאוד, את מרגישה תחושה שכביכול... את בודדה, את לבדך, ממשפחה מאוד חמה ואוהבת שכולם ביחד, את נשארת באמת לבד, ואין יותר ארוחות שישי אפילו, ואין את החמימות שאפילו ללכת ולראות אח, אחות, אימא, אבא, זה באמת התמודדות בינך לבין עצמך בסיטואציות ואפילו באירועים כאלו אחרים שאת לא נמצאת בהם, וזה פשוט מאוד... מעצים אותך. אז
1: תגידי רגע, המשפחה נוסעת <coughs> לישראל, אוקיי? נניח אם אני הייתי לוקחת את התרמיל שלי ובגיל 22 לוקחת את התרמיל שלי ואומרת להורים שלי, ביי, שלום, אני הולכת, אני נוסעת לפלורידה, אז אולי הייתי נזרקת פה, נזרקת שם, וגם לא מצפה למשהו, אבל אצלך זה מצב הפוך. קודם כל יש בית, יש משפחה, יש אחים, יש אחיינים, יש ארוחות שישי, יש חיבוק, יש זה,
0: באותה תקופה חזרתי לפלורידה, הייתי בקליפורניה, תקופה מאוד קצרה וחזרתי לפלורידה והרגשתי שהכל נחרב, הייתי במקום הכי low לא שבן אדם יכול לחשוב או לחוות, לא היה לי כלום, לא רציתי גם לבקש עזרה ולכן כאן גם היה הרבה עידודים מהמשפחה תחזרי לישראל בו הייתי איתנו והייתי באמת במצב נפשי לא טוב הייתי במקום מאוד נמוך ישנתי אצל חבר באמת נזרקתי על הספה כמו שאומרים בהתחלה <ווה> ומהמקום הזה אני החלטתי רק לעלות למעלה אני קפצתי למים מאוד עמוקים ובאמת החלטתי להאמין בעצמי גם אם אין לי ולא היה לי כדולר באמת לחשוב על לי, ללכת ולקנות משהו לאכול יותר מהמקום שאת במצב כזה בדרך כלל אומרת אוקיי לכי להיות שכירה או תשיגי עבודה כזו או אחר. אחרת כדי להתקיים וכאן דווקא החלטתי שאני הולכת להגשים באמת את נועה ואת מי שאני ואת מה שאני יכולה להביא והאמנתי בעצמי ואני זוכרת שאפילו חבר מאוד טוב לא, לא יכולתי אפילו לא היה לי מדפסת להדפיס דפים בהתחלה והוא הגיע אליי בהפתעה והביא לי מדפסת וזה מצחיק כי עד היום אני שומרת את המדפסת הזאת זה <אח> תמיד חשוב לזכור מאיפה באת וכן כולם חזרו לישראל והייתי כאן לבדי
1: אז מה עשית? מה עשית? כאילו את אומרת לא בחרתי ללכת להיות שכירה אז מה כן עשית?
0: התחלתי לאט לאט, התחלתי לפתוח חברות ולתת שירותים של ראיית חשבון לבד, הנהלת חשבונות, ייעוץ כזה או אחר, דוחות מס. לבד...
1: לא הלכת להיות שכירה? כאילו מההתחלה החלטת שאת פרילנס ואת מתחילה להפוך חברה לפשוט חברה?
0: עבדתי בעבודות לפני כן כמובן, עבדתי בעבודות לפני כן, שגם בעבודות האלה תמיד הייתי בן אדם שעוזר וחושב מחוץ לקופסה, זאת אומרת גם אם נתנו לי משימה לא הייתי עובדת בצורה רובוטית, תמיד לקחתי את המשימה והסתכלתי בעיניים אחרות איך לייעל את זה ואיך לעשות את המשימה הזאת הרבה יותר קלה. הייתי תקופה די ארוכה שכירה. תמיד ניסיתי להתקדם בתפקיד.
1: איך יצאת מהדירה של, של ידיד שלך מהספה? מה, מה עשית בשביל לצאת מה, מהספה הזאת? אלו, כמה זמן היית שם? שבוע? שבועיים? חודש? חודשיים? חודשיים. חודשיים. אוקיי, חודשיים את השנה על השפה של ידיד שלך. לאן את עוברת משם?
0: מאוד פחדתי אחר כך ללכת להשכיר דירה. מאוד פחדתי. עדיין לא היה לי יכולת כלכלית גבוהה. עדיין לא יכולתי באמת לתמוך בעצמי. אבל האמנתי, האמנתי שאני אביא עוד לקוחות ושאני אצבור יותר הכנסה והאמנתי במקצוע שלי והאמנתי בדרך. אז מה
1: עשית? מה עשית אחרי החודשיים האלה?
0: השכרתי דירה. במעט כסף <עד> שבאמת הצלחתי לצבור מלקוחות שצברתי ושנתתי להם שירותים כאלה או אחרים בין אם זה שוב, שוב פעם פתיחות חברה וניהול חשבונות, הנהלת חשבונות חודשית ומשם באמת עברתי לדירה שכורה ולא היה לי עדיין יכולת כלכלית וקניתי רק מזרון וזה מה שהיה לי בהתחלה והייתי עובדת עם לפטופ ומזרון וככה באמת לאט לאט צברתי יותר ויותר לקוחות, האמנתי בעצמי, קמתי כל בוקר מוקדם, השתדלתי לפרסם, השתדלתי לדבר על מי אני ומה אני עושה ואיזה שירותים אני נותנת, וככה לאט לאט גדלתי ופתחתי את המשרד הראשון שהיה לי. שהיית
1: שמה לבד בהתחלה?
0: במשרד. כן. לא, במשרד היה רואה חשבון שהציע לי שותפות. וככה התחלתי, פתחנו את המשרד ביחד, שיתפנו פעולה. היום אנחנו עדיין עובדים ביחד.
1: ואז היינו, והייתם שניים בהתחלה. את פה, רק שלכם? אני באו, רק, רק אני
0: באו, כן. Okay. רק okay. אני היום באו.
1: היום כמה עובדים השיתפת?
0: יש לי 15 עובדים. וואו, איזה מטורף,
1: כן. איזה קפיצה. תודה. אוקיי, okay. אז את מתחילה בהתחלה, את לוקחת, יוצאת מה, מהדירה, מהדירה שלך, ידיד שלך, שישנה שם על הספה. אחרי חודשיים, מוצאת, עובדת, מוצאת כמה לקוחות, שוכרת דירה, בדירה יש לך כסף רק למזרון, את על מזרון עם לפטופ, מתחילה לאסוף לקוחות ולעבוד, לפרסם את עצמך, אי. אחרי עוד כמה זמן, מוצאת אה, בחור שהוא אה, רואה חשבון עם משרד קטן ואת והוא עובדים ביחד, אתם עושים פארטנשיפ, ואתם עובדים ביחד, רק שניכם. ואת עובדת ומפרסמת ונותנת שירותים ומגדילה ראש ונותנת שירות יוצאת דופן וממליצים עלייך ומפה לאוזן ככה לאט 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 את בונה את עצמך והיום את אחד משרדי רואי החשבון המובילים באזור של פלורידה עם צוות מטורף של 15 עובדים. אני רואה אותך מצטנעת, אנחנו לא ניתן לך את הבמה <laughs> להצטנע.
0: <laughs> <laughs> כן, האמת היא שאנחנו עובדים עם כל ארה״ב, אנחנו יושבים בפלורידה, אבל eh, הגענו להרבה מאוד ישראלים בכל רחבי ארה״ב, בהמון סטייטים. היום אנחנו גם מאוד בקיאים בחוק בהרבה מאוד, שוב, סטייטים eh, שאנחנו עובדים איתם, על מנת לתת שירות הרבה יותר טוב.
1: כל העובדים שלך הם ישראלים? לא. או שיש גם אמריקאים? הרוב
0: אמריקאים. יש לנו צוות של customer service ישראלי, ודווקא בנקודה הזאת אני הרבה מעבירה להם את מי שאני, ואיך אני באמת רוצה שאנשים יקבלו שירות. ללמד עובדים זה באמת לקחת אותם מנקודת מבט ועיניים שהם שלי. ולא מה שהם רגילים מעבודות ומשרות אחרות שהם היו עובדים בהם וזה באמת לחשוב קצת מחוץ לקופסה ובאמת לתת להם את השירות ללקוחות שלנו את השירות היותר אישי, היותר מהיר, היותר נגיש שבאמת חסר במשרדי רואי חשבון אחרים זה גם עובדים ישראלים וגם אמריקאים זאת אומרת זה כן לתת להם את הבמה להביע את עצמם בחשיבה אחרת ולאו דווקא לעשות את העבודה כמו אדם רובוטי.
1: אז את פותחת את העסק שלך ואת משלמת גם עובדים ישראלים וגם עובדים אמריקאים, ובעצם גם את כזאת שילוב של uh, מין ישראלית ואמריקאית, שמצד אחד uh, יש בך את ה... משהו המאוד מאוד מתורבת ומנומס ומאופק ונדיב וככה חייכני של האמריקאי ויש בך משהו מאוד חם ופתוח ואוהב וקרוב ובגובה העיניים ונגיש הישראלי ואת עושה את השילוב הזה גם ברמה האישית שלך גם ברמה אה, העסקית שלך אה. ואת פוגשת ככה הרבה מאוד ישראלים שעברו לגור בארצות הברית וצריכים עזרה ואת מפתחת גם את העסק לא רק מהסטייט של פלורידה, אלא גם לעוד סטייטס נוספים, כדי שתוכלי לתמוך בעוד ישראלים ולהבין את החוקים בכל מיני מקומות. ואז, את יודעת, את פוגשת ישראלים, בוא נדבר רגע על הישראלים, אני לא מדברת על האמריקאים שפוגשים, שפונים אלייך, בסדר? Mm -hmm. את, את פוגשת כל מיני סוגים של ישראלים שפונים אלייך ומבקשים עזרה וסיוע בתחום של מיסים. מה בעינייך הקושי הגדול של ישראלי שנמצא בחו"ל וצריך להתמודד עם העולם שקוראים לו מיסים? וואו,
0: קודם כל... הרבה ישראלים יש להם תפיסה של החוקים של ישראל, מיסוי ישראלי. לרוב אנחנו צריכים באמת להסביר להם שהחוק בישראל והחוק בארצות הברית הוא מאוד מאוד שונה, ונהפוכו, החוק כאן הוא הרבה יותר אה, לעזור לבעלי עסקים כאן, שאת בארץ הם, אה, הם יותר שותפים שלך, מס הכנסה יותר שות... <laughs> שותפים, וכאן הם לא. אם את באמת מבינה את החוקים ויודעת להסתכל על תדמית עסק בצורה שונה אפשר להבין שהמיסוי כאן הוא הרבה יותר נמוך וההתנהלות כאן היא הרבה יותר קלה.
1: ועושים את המיסים פה רק פעם אחת, נכון? לעומת ישראל שעושים כל חודשיים ויש מע"מ וצריך לדווח וצריך... זה הרבה יותר התעסקות, צריך את פעם אחת מישהו שיבוא ויסתכל על התמונה בצורה גלובלית ו... לא
0: בהכרח, לא בהכרח, יש אנשים שמשלמים גם במהלך השנה כל רבעון שהם מכינים, קוראים לזה estimated tax, הם מכינים את השנה מראש עם תשלומים.
1: וגם ברמה חודשית, אני למשל בעסק שלי, יש לי מישהי שכל חודש עושה לי ככה את כל העבודה של הנהלת חשבונות.
0: לא, יש עבודה של הנהלת חשבונות שהיא חודשית, יש תשלום של מס הכנסה שהוא רבעוני, יכול. ויש כמו, יש הרבה מאוד תחומים בתחום הראיית חשבון, זה יכול להיות גם בן אדם שיש לו ריטל כזה או אחר, אז גם עושים לו סלסטאקס, עושים לו מע"מ.
1: אני חושבת שהקושי הכי גדול של בכלל אנשים להתעסק עם מיסים זה שמיסים בא בקונוטציה כמובן של כסף ואנשים מפחדים להתעסק בכסף אנשים לא אוהבים להתעסק בכסף ולא רק שאנשים לא אוהבים להתעסק בשביל נשים לא אוהבות להתעסק בכסף נשים וכסף זה כאילו אה, מים ושמן, כאילו חינכו אותנו על זה שאנחנו בכלל לא אמורות להתעסק בכספים, זה בכלל העולם הגברי ואנחנו אמורות להיות רחוקות מזה. ואת okay. מנהלת משרד אה, רואה חשבון, אה, אישה אה, שהתחילה גם את דרכה בגיל צעיר, את עדיין צעירה, אנחנו לא נגלה בת כמה, אבל את עדיין מאוד צעירה, ואת אה, ככה, אה, את יודעת, מתעסקת בתחום. שהוא מאוד לא מאפיין נשים. נכון, לא, תחום גברי. תחום, נכון, תחום <laughs> גברי כזה, כי זה גם מיסים וגם מספרים <laughs> וגם כסף וגם, <laughs> וגם חוקים, <laughs> כאילו הכל שמו לך ביחד. נכון. אוקיי, אז מה, למה את חושבת שאנשים מפחדים להתעסק במיסים?
0: קודם כל, מהראייה שלי, בן אדם, כל בן אדם, אני רואה אותו כיצירה. זאת אומרת, לרוב כל אדם הוא טוב במשהו מסוים. הוא טוב, לצורך הדוגמה, יש אנשי שירות, יש אנשי השקעות, יש אנשי אה, ייעוץ, יש, יש כל מיני ייעוץ, אפילו עקרת בית, משק בית, זה גם עבודה בפני עצמה. אה, ולכן אני אומרת, המטרה היא כאן להסביר שכל אדם הוא טוב במשהו מסוים, אז יש להם את החשש של סדר, חוק וכסף. יש להם את החשש מלטעות, יש להם את החשש מלקחת אחריות על עצמם במשהו שהם, טובים במשהו מסוים, הם לא באמת טובים בניהול כספים כזה או אחר, או מפחדים, חוששים לטעות בלהגיש דוחות מס, או לקחת את האחריות על עצמם באמת ולעשות את זה לבד. אז לכן הם תמיד כמו שהולכים לרופא אז גם הולכים לרואה חשבון לייעוץ כזה או אחר.
1: אבל יכול להיות שישראלי הוא כאילו חשדן, לא רק כי הוא ישראלי, לא רק בגלל שאנחנו ישראלים, אלא בגלל שאנחנו מהגרים. אז כמהגרת, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני פוגשת, הרבה פעמים, אני מנהלת מרכז קואוצ'ינג לישראלים שגרים בחו"ל. כל שבוע פונים אליי עשרות אנשים שמבקשים עזרה ברמה העסקית, כלכלית, אישית, שהם רוצים להתפתח ולהביא את עצמם למקום יותר טוב. כשאני פגשת אותם בשיחי הטלפון הראשונה שהם פונים, אני שומעת הרבה מאוד חשדנות. עכשיו, בהתחלה המון. הייתי קצת מופתעת מזה, <laughs> היום אני מבינה שאנחנו מהגרים, ואני מהגרת, אוקיי? גם אם יש לי כבר אזרחות ואני מעל עשר שנים פה, זה לא משנה. כמובן. אני מהגרת בהגדרה שלי, כי את השורשים שלי אישרתי בישראל ועברתי לגור איפשהו בחו"ל. כמהגרת, אני לא שייכת למקום. אני הרבה פעמים זרה, גם אחרי עשר שנים. אני הרבה פעמים מרגישה הרבה יותר בבית מאשר כאן, הרבה פעמים החברות שלי בבית הן חברות שהן הרבה יותר חברות בלב מאשר חברות שהן נמצאות כאן, שהן זה שהתיישבנו ביחד ואנחנו באותו שטח ואנחנו חולקות את אותה שפה ושורשים ותרבות, הרבה פעמים כמהגרת אני חשדנית ואז כשאני באה לרואה חשבון שהוא הולך עכשיו להסתסק לי בכספים שלי אז אני עוד יותר חשדנית, אז בקראתך פוגשת הרבה מאוד ישראלים כי גם הם מהגרים וגם מתעסקים לך, את מתעסקת להם בכספים. נכון,
0: ולכן הרבה מאוד ישראלים כן נבחרו ברואה חשבון ישראלי שדובר את השפה שלהם, כדי שהם באמת יוכלו להרגיש את הביטחון.
1: ישראלים שאת פוגשת, הם באים עם איזשהו חשש, כאילו לפחות אני פוגשת אותם עם באמת הרבה מאוד אה, חשדנות, בעצם הייתי מהגרת. גם אני כשאני מגיעה לכל מיני מקומות, אולי בגלל שאני לא בטוח הבנתי, אולי בגלל שאני באה עם איזה תרבות של אולי אה, שלא ידפקו אותי וכאלה.
0: כמובן, כולם, תראי, בסופו של דבר הרבה מאוד ישראלים חושבים אה, או חוששים וחושדים שידפקו אותם או אה, שעובדים עליהם, אה, אבל ברגע שאת מסבירה להם בצורה נכונה מה נכון עבורם ומה התהליך ואיך דברים מתנהלים כאן, שאת נותנת להם את הכלים הסטנדרטיים קודם כל, יש להם תחושה של, או, oh, רגע, יש כאן מישהו שבאמת יכול להקשיב לי, יש כאן מישהו שבאמת יכול להדר... להדריך אותי, או ללמד אותי, או להראות לי מה באמת נכון עבורי, ולאו דווקא, במירכאות, לדפוק אותי, כמו שהרבה מאוד ישראלים חושבים. או חוששים. או חוששים, כמובן. כן. Okay. Okay, okay.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, הדבר הראשון שישראלים מגיעים איתם זה עם איזושהי חשדנות כהיותם כ... מהגרים, וגם בעצם איזושהי תרבות כזאת ישראלית של אני צריך לוודא שלא עובדים כי זה משהו שיכול לקרות גם בישראל, שאיש מקצוע יבוא אליי הביתה ולא בהכרח יתן לי את המחיר הראוי לשירות שהוא נתן, ויש מה שאת אומרת שהוא מאוד מאוד מקל על ישראלים לבוא לנותני שירות ישראלים, גם אצלי דרך אגב אני פוגשת את זה, הלוא למה לא הולכים למטפלים אמריקאים, כי בשיח שבעיקר בסוג הזה גם שלי וגם שלך יש משהו מאוד רגשי זה כאילו כסף נשמע מספרים, אבל זה לא מספרים. את בעצם פוגשת נכון. חלק מאוד מאוד רגשי ופגיע שלהם, נכון?
0: נכון, אז זה עוד דבר שבאמת חשוב לדבר עליו, שאנחנו מעורבים בהמון המון המון סיפורים של אנשים. זאת אומרת, זה לאו דווקא להגיע למטרת ההגשת דוח מס, או לשלם למס הכנסה. זה הרבה מאוד אנשים שעוברים גירושים, או פירוק וואו. שותפות, או... או סליחה שוב פעם על הביטוי, דפקו אותי, עשו לי, לקחו לי ואנחנו מעורבים בהרבה מאוד מקרים שהם לא נעימים, כמובן אנחנו חייבים תמיד וואו. לשמור על דיסקרטיות, אבל אנחנו מסתכלים על זה בראייה ובהשקפה יותר רחבה. מהעיניים שלהם כדי להבין באמת מה נכון עבורם ואיך לעזור
1: להם. אז בעצם את יודעת, אנחנו מדברים על ראיית חשבון, הקונוטציה הראשונה שעולה זה מספרים, כסף, דוחות, חוקים. חוק. כן, נכון. משהו מאוד מאוד כזה חוק וסדר, אבל בעצם נכון. מתחת יש איזה סיפור רגשי שלם על אי נוחות בעיסוק בכסף. על זה שהרבה פעמים אנשים שמגיעים אליכם הם מגיעים עם סיפור, זאת אומרת יש איזושהי פירוק של שותפות בין אם אישית, בין אם עסקית, כל בין אם כל... חוויה גם של, של טעויות, גם הרבה אנשים בטח עשו טעויות בעבר.
0: המון ש... טעויות.
1: המון טעויות, לא הגישו נכון ועכשיו הם משלמים על זה מחירים, משלמים פנלטי. איזה מקרה את רואה שהוא חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים והיית אומרת חבר'ה תשימו לב כאילו משהו שחוזר על עצמו ישראלים שאת רואה שמגיעים אלייך לקבל עזרה בתחום של ראיית חשבון את אומרת יש הרבה ישראלים שעושים את הטעות הזאת איזה טעות היא חוזרת על עצמה
0: אז אני נתקלת בהמון מקרים שאנשים שפותחים חברות או שמתחילים לעשות כסף בצורה כזו או אחרת והם פשוט לא מנהלים את הכספים שלהם בצורה נכונה ורק אחרי שקורה משהו מסוים לאחר שנתיים או שלוש הם באמת פונים לרואה חשבון ותצילי אותנו. אז אני כן חושבת שבאמת רצוי שאנשים יפנו אפילו בבוא מועד שרק התחילו את דרכם להכוונה נכונה ובאמת לייעוץ נכון, כן להיות מעורבים במה שקורה לכם בחשבונות
1: ובתזרימים. אז אני אומרת ככה, ככה דברים שאת אומרת, אחד זה חבר'ה תבואו לייעוץ כבר מההתחלה, אל תחכו שנתיים או שלוש, תבואו לייעוץ. דרך אגב היה לי פה אה, לפני איזה כמה שבועות, אירחתי אה, משרד עורכי אה, דין לענייני אשרות עבודה, והוא אמר בדיוק את אותו דבר, הוא אמר חבר'ה תבואו לקבל ייעוץ כבר בהתחלה. ואחד הטיפים שהוא אמר, ואחד הדברים שהוא באמת אמר, זה שהוא רואה אנשים שבאים אחרי הרבה זמן, שכבר הרבה יותר קשה להציל אותם. להציל אותם, להם, כן. ולעזור להם, כמובן. אז מה שאת אומרת כמובן. זה גם, בתחום גם כן חוקים וזה, את אומרת רק הפעם עיסוי, חבר'ה, נכון. תבואו כמה שיותר מוקדם, אל תחכו, פתחתם, עוד לפני שאתם בכלל פותחים חברה, תנסו, אל תעתיקו את מה שחבר שלכם עשה, תנסו להבין איזה סוג חברה מתאים לכם. מתי נכון לפתוח אותה, איזה, באיזה אופן לפתוח אותה, אז זה גם אחד הדברים שאת אומרת. הדבר הנוסף שאת, שאת אומרת, זה לדעת הרבה יותר להיות מעורבים במספרים. עכשיו, אנשים לא רוצים נכון. להיות מעורבים במספרים, למה הם לא רוצים להיות מעורבים?
0: לא חייב, לא חייב להיות מעורב כמו שרצוי באמת לנהל את חשבונות הבנק עוד לפני סוף השנה, זה רק יכול לעזור, זה יכול להכין מראש את דוחות המס השנתיים, אולי אפילו להגיע להשקעה כזו או אחרת, אולי לעשות הוצאה מהעסק שלכם. אבל נועה,
1: נועה, יש לי שאלה. אנשים לא אוהבים להיות מעורבים בדיטייל <coughs> של מה שקורה להם בתוך החשבון. הם לא. אנשים לא נכנסים לחשבונות שלהם, הם לא רואים מה המצב שלהם, הם לא, הם לא על התקציב, הם, הם כאילו עובדים זה צד אחד והקצת זה צד שני. אנשים
0: שלא מעורבים. הם באמת מגיעים למצב שיש להם בעיות, בין אם זה במס הכנסה, בין אם זה בתזרים מזומנים, הם מוציאים יותר מאשר שהם מכניסים, הם מתפזרים. למה אנשים הם... לא אוהבים להיכנס
1: לחשבון בנק שלהם ולהבין מה קורה?
0: לצערי הרב, הרבה מאוד אנשים מסתכלים אך ורק על המכירה שהם עשו, והם לא מסתכלים על באמת איך התפעול של העסק עובד ומה ההוצאות עבור העסק.
1: את יודעת להגיד למה אנשים לצלול לתוך החשבון שלהם ולהתעסק עם כסף. Alors, זה, זה מרגיש כאילו כסף זה מספרים, אבל בסוף כסף זה נורא נורא רגשי. אנשים מתעסקים בסוף במכירה, אבל לא הולכים להסתכל אחורה על מה ההוצאות, מה ההכנסות, את הדוחות. גם אם יש הנהלת חשבונות שעושה להם את הדוח, הם לא נכנסים לקרוא את הדוח.
0: זה מין פחד מסוים. נכון. אנשים רוצים להאמין אך ורק במכירות שלהם. מה נכנס לבנק, לא מה יצא מהבנק.
1: אוקיי, okay, למה? כי זה קשה? זה מפחיד?
0: זה, זה מפחיד, זה מפחיד. כי כשאת מכניסה כסף מסוים שהרווחת אותו, אז, אוקיי, oh, okay, הכנסתי סתם לצורך הדוגמה, אני נזרוק מספר, 50 אלף דולר, איזה יופי, עשיתי את החודש. זה לא נכון. כי לרוב, ככל שאתה מכניס גם יותר, ככה גדלות גם ההוצאות. ופה בן אדם באמת אה, טועה לרוב, ו... הרבה מאוד אנשים נופלים בגלל זה.
1: אז מה שאת אומרת זה לקחת שליטה, לקחת שליטה, להיות מעורב. טיפ מאוד קטן,
0: קחו עשר דקות, עשר דקות בחודש, בין אם זה עסקים קטנים, תבנו לעצמכם הכנסות כנגד הוצאות על פי התדפיס בנק, או עסקים גדולים, תסתכלו על המאזן רווח והפסד, כי בסופו של דבר אתם מכירים את העסק שלכם יותר טוב מכולם. זאת אומרת, אתם יודעים מה היכולות שלכם? אתם יכולים להסתכל על חוזרים. אבל את יודעת, לא, התזרים? אנשים לא
1: יעשו את זה. בואי, תקשיבי, אני יושבתי עם הבעל שלי פעמיים בחודש, אם תשאלי אותו מה הסבל הכי גדול שלו, זה שאני רושמת לו ביומן שאנחנו עוברים על התדפיס של כרטיסי אשראי. עכשיו, בגלל שיש לנו כמה כרטיסים ויש לנו גם ילדים בגירים, ולכל אחד גם יש את הכרטיסים שלנו, אז את לא יכולה לדעת באמת מה היו ההוצאות ומי יוצאים מה, ואת לא יכולה שורה, ואנחנו רואים שבאמת יש לנו את כל ההוצאות, ואנחנו עושים קטגוריות, אחרי זה אני עושה את הניתוחים וזה. סבל ואיסורים לבעלי, סבל ואיסורים.
0: אז לכן את יכולה באמת לפנות לרואה חשבון שיעשה עבורך? אנחנו לא עוד עושים עוד? את
1: זה בפרטי, אנחנו עושים את זה בפרטי, לא בעסקי. אז זה מאוד מאוד חשוב גם בפרטי כמובן לעשות את זה? אני רוצה לשאול כן. אותך משהו. בעלי סובל מזה כמו מרבית האנשים, אוקיי? אני החלטתי שאני עשיתי עבודה שם רגשית מול הכסף ומול תקציב ומול זה. אני עושה משהו שמרבית האנשים לא אוהבים והם גם לא יעשו את זה, אוקיי? הם יקבלו גם שורה תחתונה של מה היה, הם גם לא יסתכלו כל שורה על מה הם יצאו והם בטח לא ישימו את זה בקטגוריות, אוקיי? עכשיו אני מרגישה שאיפה שאתה שם את זה מה שיגדל. אז אם אני אהיה בפוקוס להוצאות, הכנסות, מה המצב, המצב הכלכלי שלנו השתנה לגמרי בשנים שהתחלנו לקחת אחריות ולעבור על כל ההוצאות שלנו כל חודש. אמנם סבל ויצורים, אבל אנשים הדרך. לא יעשו את זה. אז מה הטיפ שלך?
0: עוד פעם, את במעקב, אני מבינה שזה סבל ויסורים, אני מבינה שזה משהו שהוא לא הכי כיף, אבל עשר דקות לעשות את זה פעם בחודש, או כמובן גם חשבונות בנק פרטיים, אפשר לתת להורי חשבון, לאו דווקא עסקיים, כן? או ליצור, יש אקסלים שאני באמת יכולה גם לתת אותם, שהם יותר קלים לעבודה, אפילו לחשבונות בנק פרטיים. וככה את יכולה באמת לעלות בבוא מועד מה קורה, אה הייתי בזבזתי יותר מדי כזה במסעדות החודש. אבל אנשים לא עושים את זה,
1: אני יכולה להגיד כל מי ששומע אותי, שבוע 10 דקות, פ... פעם בשבועיים, אתם תראו שהמצב הכלכלי שלכם משתנה, ואני אומרת לך במאה אחוז, אנשים לא יעשו את זה. הם לא יעשו את זה. זה כמו שאני אגיד לך, נועה, קומי ב-5 בבוקר, לכי תצעדי, חצי שעה החיים שלך ישתנו ואת לא אנשים לא יעשו את זה, זה יושב על מקום רגשי. כסף יושב לאנשים על מקום רגשי. אנשים מפחדים להתעסק בכסף. אז מה אפשר, וגם דרך אגב, אם את תתני את זה, לה, אם אני אתן את זה למנהלת חשבונות שלי לעשות את, העסקי, את האישי שלי, אני אאבד שליטה. זה לא כמו שאני עושה את זה. זה לא כמו שאני רואה שורה שורה ואני עוברת ואני אומרת בדיוק, רגע, שנייה, זה, כשאני עושה את זה אני הרבה יותר חשה את המספרים, רואה אותם.
0: כמובן, עוד הפעם, אם יש לאדם את הכוח באמת לשבת ולעבור שורה-שורה ולעשות את הנהלת חשבונות עבור עצמו, מה טוב, ככה את חשה את זה, ובאמת מרגישה את ההוצאה הכבדה ומה שקורה בחשבונות בנק האישיים. אבל גם אם מנהל חשבונות עושה את זה, ומספיק שאת רואה את הסכום הכולל של אותו חודש עבור פר קטגוריה, זה גם שם מאוד מאוד כואב. Okay. גם שם זה נקודה שאוי רגע, מה עשיתי החודש כאן? למה הוצאתי את הסכום המטורף הזה פתאום?
1: את יודעת, הרבה פעמים אצלנו, לפחות בבית, זה לא איזה סכום מטורף, זה הרבה מאוד דברים שהצטברו ולא שמנו לב, ואז פתאום אנחנו רואים וואי, כמה הוצאנו החודש של מסעדות, וואי, כמה הוצאנו החודש זה של... זה
0: בסופו של יום, עוד פעם, לכן אמרתי, זה בקטגוריה, גם אם מנהלת חשבונות עושה את זה, אז הסכום הכולל של כל החודש, ה-20 דולר זה מה שיוצר את הסכום הגדול בסופו של דבר, ואנשים נהיים מאוד מאוד מופתעים.
1: אה, oh, זהו, זאת מילה מאוד מאוד חשובה במסים. הפתעה? <עבטא> יש מלא הפתעות במיסים, נכון? המון הפתעות. אוקיי, okay. והפתעות ממה הן נובעות?
0: מחוסר... מחוסר התיעלות.
1: אוקיי, okay, שאנשים <מתפזרות> בעצם... מהתפזרות. שאין להם שליטה במהלך, אין להם עקב במהלך החודש, שנה.
0: נכון, הרבה מאוד ישראלים או מושכים מזומנים שאין על זה מעקב, מהחשבונות בנק ואחר כך הם לא יודעים מה לעשות עם המשיכת וואו, מזומן.
1: וואו.
0: כאן הם לא מבינים שזה באמת רווח בצורה כזו או אחרת, שאין על זה רקורד. וואו, יש זה הרבה התפזרות,
1: משהו. יש
0: הרבה התפזרות בכרטיסי אשראי. יש כאן בארצות הברית את העניין של הכרטיסי אשראי, שזה מאוד קל לפתוח כל מיני נקודות, ומחזירים לך כאן על טיסות, וכאן על <אח> מסעדות, והרבה מאוד אנשים מתפזרים, ומה שקורה, את מוציאה יותר ממה שאת מכניסה. אז הטיפ הוא כאן, באמת, תשתדלו לא להוציא יותר ממה שיש לכם. לא להוציא יותר לא ממה לחזיק. שיש לכם.
1: אני חושבת שזה גם, ממש, גם עניין של שליטה, כי בעצם מה שאת אומרת, חבר'ה, אם היו לכם הרבה כרטיסי אשראי, אתם תאבדו שליטה. אם לא תיכנסו נכון. לחשבון ותראו מה קורה, אתם תאבדו שליטה. אם לא תהיו יותר במעקב, אתם תאבדו שליטה. ובעצם השיחה על כסף היא בעצם שיחה על שליטה, נכון? כאילו תהיו נכון. מעורבים. כמה שזה
0: מעצבן, כמה שזה מקצוע שאומנם אתם, אתם לא חייבים לדעת אותו וזה בסדר. זה בסך הכל להסתכל על דוח מאוד פשוט, אל תנסו להיכנס לדקויות שאנחנו נכנסים עבורכם. יותר להסתכל באמת, בריפלי, מה נכנס, איזה קטגוריות יצאו, האם זה נכון עבורי בתור בן אדם, והאם כדאי לי לקזז מכאן או מכאן כדי להתייעל.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני באה מעולם של מנהל עסקים, מה שלא ניתן למדוד לא ניתן לייעל, ולא ניתן לנהל. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה למדוד ולהבין על כמה, כמה באיזה קטגוריה יוצאתי כמה, נכון? <נכון>, נכון. אני יכולה להגיד לך שאחד המערכות יחסים, תראי, זה מערכת יחסים עם כסף, בסדר? אנחנו uh, מתמחים במערכות יחסים. אחד המערכות היחסים שאנחנו עובדים כשאנשים באים אלינו, גרו לחו"ל, הם יודעים שיש להם איזשהו מחיר שהם משלמים על את זה שהם לא גרים בישראל, ומול זה הם רוצים שיהיה להם איזושהי רווחה, רווחה אישית, רווחה כלכלית. עכשיו, אם אני גם משלמת <נכון> את המחירים וגם אין לי רווחה, אני בלוז-לוז. אז אנשים באים לכאן ואומרים, אוקיי, לפחות שתהיה לי רווחה כלכלית, okay? עכשיו, הרבה פעמים מה שאני מוצאת ואחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם כשבאים אלינו זה מערכת יחסים עם כסף כי מי שאין לו מערכת יחסים בריאה עם כסף לא יוכל להצליח כלכלית מה כן אנחנו פוגשים? מערכת יחסים עם כסף, הרבה פעמים אנחנו פוגשים מערכת יחסים של הימנעות אנחנו לא רוצים לגעת בזה לא אכפת לי ללכת לעבוד לא אכפת לי שהכסף נכנס לחשבון לא אכפת לי לקחת מנה, מנהלת חשבונות ורואה חשבון מדהימים ולשייע להם להם, אני בהימנעות מהמגע הזה. ומי שבעצם את מספרת, מה שאת מתארת זה הימנעות. מערכת יחסים של הימנעות מערכת יחסים שבעצם תוביל בדיוק לבור. נכון? נכון. איך אפשר לעזור לישראלי שבה, ותשמעי גם ככה אנחנו מהגרים, גם ככה קשה לנו, גם ככה אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, גם ככה עברנו תהליך של אובדן, יש לנו מלא תהליכים רגשיים שאנחנו עוברים. עכשיו אנחנו צריכים גם לפתח מערכת יחסים בריאה עם כסף? זה, זה לא פשוט, אז מה הצעד אחד קטן שאפשר לעשות? ומה את עשית? איזה צעד קטנה את עשית? איך את הצלחת להתגבר על זה? כי את התגברת על זה, גם זה המקצוע שלך.
0: נכון, אבל שוב, זה, יש כאן שני, אצלי זה, זה נבע משני מקומות, זה נבע גם ממקום של אמביציה מסוימת, להיכנס למים עמוקים, לא משנה מה, וגם זה נבע ממקום, ולאו דווקא מבחינת היגיון ומה נכון מבחינת חישובים, כי זה מבחינת חישובים לא היה נכון. היה עדיף ללכת לעבוד קודם כל, לעשות כזה, ואז ללכת, אבל זה, אני, אני קפצתי מבלי שיש.
1: אבל את אומרת כאן משהו מאוד מאוד חשוב. לא, את אומרת משהו מאוד מאוד חשוב. את אומרת, חבר'ה, אני שמתי את הרגשות, את הפחדים שלי בצד. קפצתי למים, זה אומר שהפחדים שלי לא ניהלו אותי. אם אתם קודם. מפחדים מלהתעסק עם כסף, תבינו שבסוף יהיה לכם מחיר לזה. יהיה לכם, תשלמו על זה מחיר. עם מי שלא יהיה במגע עם ההכנסות וההוצאות שלו, ישלם על זה מחיר גדול.
0: זה לא יצא... יתקדם לשום מקום.
1: נכון. אוקיי, okay. אז הצעד הראשון שאת אומרת, תטפלו בפחד שלכם מכסף, או מסדר וארגון, כי זה גם עוד משהו שאנשים okay. ככה נופלים בו, נכון? איזה עוד צעד ממש קטן את יכולה לחשוב לבן אדם שאומר, טוב, אני עד היום לא רוצה להסתכל על הדברים, ואת אומרת לו, לא, אבל אתה חייב להסתכל על הדברים, אז מה כן את יכולה להציע לו לא לעשות? לבד הוא לא יעשה את זה. זה כמו ללכת לעשות <laughs> כושר לבד, לבד הוא לא יעשה את זה. כן, יועץ, ארגוני, יועץ עסקי, יועץ פיננסי, יועץ ארגוני. או שלא נכון. שהמנהלת חשבונות תפנה, תגידי להם, גם קחו מנהלת חשבונות, ושהיא גם תשב איתכם פגישה קבועה פעם בשבוע, פעם בשבוע, ותעבור איתכם על הנתונים. פעם
0: בשבוע זה בדרך כלל פעם בחודש. כן.
1: אז פעם בחודש. כן. תשלמו למישהו, זה כמו ללכת למאמן כושר פרטי. אני לבד לא אלך, אבל אם אני אקבע אצל מאמן כושר פרטי ואני כבר שילמתי לו, אז קחו מישהו, קחו מישהו שיישב איתכם, לא רק מישהו שיכין לכם את זה, מישהו שיישב איתכם על זה, פעם בחודש יישב איתכם ויעבור איתכם על הנתונים. טיפ
0: ראשון שכן הייתי נותנת זה באמת לא לתת לפחד לנהל אתכם, לא לפחד מלנהל את, ה... את הכסף שלכם בסופו של דבר, זה רק יעזור לכם להתקדם ולהתייעל וליצור עוד. כמו שיש לכם זמן למכירות, תקדישו כמה דקות באמת לשבת ולהסתכל על ההכנסות כנגד הוצאות שלכם, מאזן רווח והפסד, גם אם אתם לא יכולים לבד, עצרו קשר עם איש מקצוע, אפילו חבר טוב שיכול לשבת ולחשוב ביחד איתכם, אבל עשר דקות בחודש זה בסך הכל מה שאתם צריכים באמת להקדיש עבור עצמכם כדי לגדול ולהתייעל יותר.
1: זה כל כך כל כך נכון וזה כל כך מדויק ואני ממש רוצה שכל מי ששמע אותך עכשיו ייקח את זה. בסוף זה עניין של זמן שאנחנו מקדישים. אין, אין אפשרות למערכת יחסים לצמוח אם אנחנו לא מקדישים לזמן. אם אני לא אקדיש זמן למערכת יחסים שלי עם בעלי, לא יהיה לנו זוגיות טובה. אם אני לא אקדיש זמן למערכת יחסים שלי עם כסף, לא תהיה לי מערכת יחסים טובה נכון. איתו. אז זה נכון שזה נורא מרתיע מערכת יחסים עם כסף, אבל... מי שמנהל עסק לא יכול לנהל עסק בלי שתהיה לו מערכת יחסים טובה, בריאה, קרובה, אוהבת, תומכת, מעצימה עם הכסף שלו. נכון
0: מאוד, ובטח שלא לתת לפחד לנהל אתכם.
1: עוד דבר שאנחנו אומרים, שימו לב שהרבה פעמים אנשים יש להם מערכת יחסים של הימנעות מכסף. אנחנו רוצים שתהיה לכם קרבה לכסף ולעשות את זה בצעדים קטנים. מפחיד אתכם לשבת לבד? קחו איש מקצוע. למשל, את בעלי ממש הוא לא אוהב לשבת עם זה, את יודעת מה אני עושה? אני עושה לנו דייט פעמיים בחודש בבר עם, הפל... עם הלפטופים. אנחנו לוקחים את הלפטופים, אנחנו יושבים עם דרינק, ועושים מזה כיף. מדהים. ש... כיף זה לא, okay. אבל זה כיף, אבל זה פתרון, מצאנו פתרון. זה, זה פתרון, לקחת טוב.
0: מקום שהוא, אני קוראת לזה מקום אפור, ולהפוך אותו למקום קצת יותר ורוד. להראות אותו מנקודה ממש. אחרת.
1: ולנו זה ממש עובד, ואני ככה יכולה גם אה, לשתף את הטיפ הזה. שבוע, פעם, פעמיים בחודש, תעברו על המספרים, אתם תדעו איפה אתם יודעים. וגם עוד שיחה על שליטה, נכון? שליטה מול התפזרות. אחד הדברים שאת הרבה פעמים אומרת זה, אל תתפזרו, אל תוציאו מזומן שאתם לא יודעים איפה הוא, אל תיקחו יותר מדי uh, כרטיסי אשראי, אל תוציאו מה שאתם לא יודעים. להפך, כאילו, כל מה שנושא במיסים וכסף, תתכנסו ותהיו בשליטה, ולא ההפך בהתפזרות. נכון מאוד, וזה גם יכול ידיע.
0: לתת לכם... מחשבות וליצור לכם באמת מהלכים נכונים עבור הקריירה שלכם ועבור באמת גם החיים האישיים שלכם. ההתנהלות היומיומית.
1: נכון, כי זה ממש מעלה את רמת המודעות, זה יוצר איזושהי בהירות ואז מתוך זה אפשר לקבל החלטות יותר טובות. יש לך טיפ זהב לישראלים שבא, שככה ישמעו אותך ויגידו חבר'ה זה מה שאני רוצה לתת לכם מתוך הניסיון שלי גם uh, כרואיית חשבון, גם כמישהי שפוגשת הרבה ישראלים.
0: זה לא העיקר באמת eh, לסמוך רק על הרואה חשבון, זה באמת להבין מה הרואה חשבון עושה, זה באמת להיות קשוב למה ש... איזה ייעוץ נותנים לך, כי את יודעת נגיד קרה לי סיטואציה עם לקוח שהגיע אליי, הוא היה עם רואה חשבון במשך שבע שנים, והייתה לו מסעדה, והוא באמת שמח על הרואה חשבון, הוא שמח שהוא יגיש לו מע"מ, שהוא ישלם לו את ה... משכורות את כל ה-liabilities שבאמת יגיש לו מיסים בזמן לצערי הרב הוא לא היה קשוב והוא לא באמת עבר על הדברים כמו שצריך ובדיוק והיום אנחנו הולכים אחורה 7 שנים באמת לטפל בכל הדבר הזה כי דברים לא הוגשו בזמן ולא שולמו בזמן עכשיו אני לא יכולה להאשים לו את הרואה חשבון ולא את הלקוח למה? כי היה כאן חוסר תקשורת זאת אומרת, הלקוח רצה להעלים עין ולהאמין שהרואה חשבון יעשה את הכל, אבל תבינו שהרואה חשבון לא יכול להגיש על דעת עצמו אם אתם לא מאשרים. זה דבר ראשון. דבר שני, גם הרואה חשבון, לרוב הם יודעים להכין מסמכים. הם לא באמת מתקרבים באופן אישי, ואכפתי לתת את התמיכה ללקוח ולהסביר לו, היי, hey, אם אתה לא תעשה את זה, יקרה א', ב', וכאן אנחנו רואים... בסוף
1: האחריות גם יושבת על, ה... על בעל העסק. בסוף האחריות היא נכון בעל מאוד.
0: העסק. נכון מאוד. נכון מאוד. היא גם על בעל העסק והיא גם על הרואה חשבון. כל עוד שיש באמת רואה חשבון אכפתי, שהוא באמת רואה מעבר לרק מסמכים שהוא צריך להגיש.
1: אבל לא, בסוף מי שישבים לנו את הפנלטי זה הבעל העסק, זה לא הרואה חשבון. נכון מאוד,
0: כי אם הוא לא הגיש בזמן, או לא חתם בזמן... אז זה אחריותו של בעל העסק.
1: בסוף בעל העסק הוא זה שישלם את המחיר, אז חבר'ה, קחו אחריות על העסק, אתם לא יכולים לבחור רק רואה חשבון טוב. את יודעת, לאבא שלי היה משפט לחיים, כי אמא שלי הייתה חולת סרטן המון שנים, והוא לימד אותי שזה לא מספיק ללכת לרופא טוב, צריך גם להיות חולה טוב. אחרי. צריך להיות זה ששואל את השאלות, זה שמברר, זה שבודק אם יש עוד אופציות. אותו דבר, ככה עם ראיית חשבון. זה לא מספיק שאתם בוחרים לכם רואה לקוחה שהיא אה, 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 מנהלת חשבונות, והיא כל הזמן בודקת אותי, היא לקוחה שלי, כן? אבל היא כל הזמן בודקת אותי מה קורה לי עם המיסים, האם בדקתי, האם ישבתי עם המנהלת חשבונות שלי, עוברת איתי על הדוחות שלי, אז, אז, אז אני, אנחנו ככה, כן. אז היא דואגת לי, יש לי כזאת איזה ממא כזאת, sí. שהיא אחראית על זה שאני לא חושבת <laughs> שום דבר. וואי, זה מדהים, זאת מתנה נפלאה שיש לי. לי. וזאת מתנה נפלאה, תמצאו לכם מישהו שאתם יושבים איתו, תיקחו אחריות, בסוף מה שאת אומרת, טיפ הזהב שלך, חבר'ה זה אחריות שלכם, אתם בעלי עסק, פתחתם עסק, קחו אחריות, לא רק לאוכ... להכנסות, להוצאות ולמיסים, זה הטיפ שלך, נכון מאוד. נכון? נכון. ומהרגע הראשון, החלטת שאתם בעלי עסק, מהרגע הראשון קחו איש מקצוע שילווה אתכם ותהיו בתוך הפרטים ובתוך המספרים.
0: נכון מאוד, כי דברים גם משתנים על פי הסיפור שלכם ודברים שאתם חווים בסוג עסק, נשואים, לא נשואים, עם שותפים, בלי שותפים. אז לא להקשיב לאנשים בחוץ, יש איש מקצוע שבאמת יכול לשבת, להקשיב ולתת לכם את הטיפ הנכון עבורכם. למרות שהחבר יש לו את אותו עסק, אתם לא אותו אדם.
1: וואו. זאת נקודה מאוד משמעותית. חבר'ה וישראלים אוהבים לשמוע סיפורים של ישראלים. נכון. אל תסתמכו על חברים שלכם, לכו לאיש מקצוע שהוא ייתן לכם את העצה הנכונה, ובכל זאת תהיו מעורבים ותהיו בעלי עסק טובים ותשאלו את השאלות. נכון. הרבה אנשים פונים אלינו בגלל תהליך אישי שהשתנה, לא רק עסקי. הם מתגרשים, המצב שלהם משתנה. מה צריך לקחת בחשבון אם עוברים תהליך גירושים? את
0: כן, אם יש ילדים בתמונה באמת להחליט מי לוקח אותם אה, בדוח מס, לפעמים יש כאלה שלוקחים אותם שנה שנה, יש אה, או אימא או הורה אחד שלוקח באמת את, היל... באמת את הילדים תמיד. אם יש נכסים כאלו או אחרים, באמת לשים את הכל על השולחן ובאמת להגיע למצב של הסכמה, כי אז זה מגיע לסיטואציות מאוד לא נעימות בעונה עצמה, בעונת המיסים, כי אז אנחנו יכולים לקבל התרעה ממס הכנסה שכבר ההורה השני לקח את הילדים, או לקח אה, אה, כסף כזה או אחר, ואז באמת אנחנו צריכים להגיע למשא ומתן גם עם הבעל לשעבר וגם מול אוקיי, מס אז,
1: אז להחליט בתהליך גם הגירושים או אחרי הגירושים שמסיימים את הדברים הגדולים להבין מי לוקח מה בדוחות מס ויש עוד uh, משהו שהוא ברמה אישית שאנשים עוברים איזשהו מקרים שצריך לקחת בחשבון אולי מעבר סטייט שצריך לקחת בחשבון אולי uh, חזרה לישראל אולי כמו, זמן שהות אולי uh, אנשים שהם עדיין לא חוקיים משהו שאת פוגשת. אנשים שהם,
0: שהם לא חוקיים כן צריכים לדעת שהגירה ומס הכנסה הם לא מסונכרנים, זה שני גופים שונים לחלוטין, גם בן אדם שהוא לא כאן יכול לנהל עסק ולפתוח עסק, אז ככה זה טיפ לכל אלה שהם לא חוקיים. וצריך גם להגיש דוחות,
1: גם אם אתה לא חוקי אתה הכל,
0: מגיש הכל. <עוק> הכל. הכל, הכל, מגישים פותחים חברה. זה שני עולמות נפרדים, הגירה
1: ומס הכנסה, שני עולמות. ומס
0: הכנסה. ונהפוכו, גם ההגירה אוהבת לראות שבאמת אנשים משלמים כאן מיסים ולא נתמכים על ידי המדינה. שוב, אני לא עורכת דין, אז ככה שאני לא אתן את הטיפ של עריכת דין, אבל את הטיפ של מס הכנסה וראיית חשבון.
1: אז גם מי שלא חוקי, שיסדר את הנושא המיסים שלו.
0: יכול לפתוח כאן עסק ולהתנהל.
1: ושגם לא יפחד, עדיף, עדיף שיעשה את זה בצורה מסודרת, שלא לא לפחד.
0: לא לפחד, נהפוך הוא. זה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר חוקי, וזה הרבה יותר גם משתלם.
1: שאלה אחרונה. הרי הכרנו, ובזה אנחנו ככה סוגרות את התחילה של ה... סליחה, הכרנו מזה שאת קפצת ואמרת, היי, אני מוכנה להתנדב ללוות את הפרויקט של חיילים בודדים. את בעצמך היית סוג של, את יודעת, לא היית חיילת בודדה, אבל נשארת פה בודדה בלי הורים. ולא מתוך ככה בחירה של את עזבת את הארץ ועברת לכאן, אלא נשארת כאן. למה בחרת להתנדב וללוות את הפרויקט?
0: אני רואה כל ישראלי, אפילו כאן, בארצות הברית, לא אפילו, בארצות הברית, כאדם בודד, או אפילו משפחה. ואני חושבת ש... נתינה, עזרה ואכפתיות כלפי חיילים בודדים בישראל ואפילו אנשים כאן שמבחינתי אנחנו מהגרים כמו שאמרת כולנו מהגרים בסופו של דבר אז אנחנו כאן אחד בשביל השני ואנחנו כאן כדי לעזור אחד לשני ואני חושבת שזה משהו שבאמת אם כל אחד באמת יוכל לעזור לקהילה שלו ולאנשים סביבו זה באמת יתמוך כי כולנו לבדנו פה בסופו של דבר.
1: לגמרי נכון, לגמרי נכון. אני באמת יודעת שאת עושה עבודה מדהימה ואת נותנת ככה ומלווה עוד מיזמים באהבה ובנתינה ואני רוצה להודות לך על זה שהסכמת גם לבוא היום ולהתארח. וגם בטח על זה שהסכמת ללוות וגם את עוזרת לי ככה בחיבורים ולנסות לראות מי כן יכול ואיך אנחנו כן מקימים את המיזם הזה אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על כל המאמצים שאת עושה בלי שאנחנו אפילו כמעט מכירות ככה באת וקפץ למים והתארחת ונתת מהזמן שלך ומהקשרים שלך המון המון תודה, נועה, המון 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 תודה, את מקסט.
0: תודה לך שלי, תודה על האירוח.
1: אני מאוד ממליצה בחום לפנות לנועה, אנחנו נשאיר פה את כל הפרטים, את הלינק למשרד שלה, אתם זמנים לפנות אליה לשאול את השאלות, היא סופר נגישה, עוזרת, פתוחה. מה שאתם צריכים, תפנו אליי ותעזרו לכם באהבה. נועה, המון 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 תודה על כל המידע היום. תודה
0: לך, שלי, תודה רבה שאירחת אותי, ושנה טובה לכולם.
1: תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, תודה רבה לעורכת עינת מילוא, אני דוקטור שלי רווה, מנהלת מרכז קואוצ'ינג לישראלים שגרים בחו"ל. מוזמנים להזמין חברים שיכולים להתערב מהפרק, וכמובן להזין לנו בכל הפלטפורמות. נתראה בפרק הבא.